0: C'est exceptionnel, exceptionnel Merci les filles, bravo à vous oh, C'est incroyable. Incroyable. incroyable, magnifique La
1: Belgique est un nouveau championnat Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Ici, on donne la parole aux experts du terrain, les sportifs. On discute entraînement, compétition et résultats. Vous êtes sur Belgium Performance et le thème d'aujourd'hui est la voix des athlètes. Voilà, bienvenue à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de la saison 2 de Belgium Performance et de nos podcasts. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas qui fait, donc partie, qui fait un sport plutôt un peu spécial, donc le Kettlebell Sport, si je ne me trompe pas. Et donc, bienvenue à toi Nicolas.
0: Salut Gaspard, merci de m'accueillir dans ce, dans ce podcast. Merci beaucoup pour l'accueil.
1: C'est avec plaisir. Alors Nicolas, juste une petite question, mais tu viens d'où en fait
0: ah, Très bonne question. Je suis né en Belgique, mais au départ je viens de Biron, donc un petit village qui, vient de, qui est proche de Durbuy. Okay. Et puis j'ai fait mes études du côté de Liège. Donc au départ, je ne viens pas du tout du, du kettlebell. Moi, j'aimais beaucoup toucher un petit peu à tout avant de me découvrir dans le basket. Parce que c'est vraiment un sport que j'aimais beaucoup, un sport collectif que j'aime toujours, euh, toujours bien. Et puis après, j'ai été sur Bruxelles pour faire euh, mes études et mon bachelier. Et puis de fil en aiguille, ben voilà, j'ai découvert le kettlebell sport. Et je suis devenu euh, élite dans cette discipline-là.
1: Tu as fait des études euh, en, en lien avec le sport alors ou pas du tout
0: Alors, j'ai fait des études en lien avec le, le sport. Donc à partir de la quatrième secondaire, j'ai été dans une étude option spéciale basketball à Liège Atlas. Donc, j'avais déjà des cours d'hygiène, de sport, etc. Et euh, même des, des bases d'anatomie. Et puis après, je me suis dirigé vers des études à Parnas Isei, donc parnasse -2 Alice Avant, je pense que ça s'appelait comme ça, sur le site de l'UCL. Et là, j'ai fait éducateur spécialisé en activités sociosportives. Une fois que je suis sorti, j'ai continué des formations, notamment sur, sur euh, le développement de la force, le conditioning, etc., etc.,
1: La kettlebell, enfin, on n'a pas encore parlé du kettlebell sport.
0: Quand ouais, j'ai dit aux gens
1: que j'allais interviewer quelqu'un qui fait, qui fait ce sport ici en Belgique et qui a, qu a des titres apparemment en Belgique, en Europe, au monde, on y viendra après, ben tout le monde était un peu surpris parce que je savais que ça existait. J'avais juste jamais vu une compétition. Moi, la kettlebell, c'est ce qu'on utilise à l'entraînement. Hein. On en a un peu partout. Maintenant, c'est devenu à la mode. Ça se vend dans tous les magasins presque. Mais euh, voilà, les gens l'utilisent comme outil, en fait, simplement. Et pourtant, toi, c'est vraiment ta discipline. C'est ton, voilà, ton sport de haut niveau à toi. Mm -hmm. euh, c'est pas hyper connu. Et euh, ben voilà, dis-nous un peu plus sur cette discipline et comprendre qu'est-ce que c'est une compétition de kettlebell. C'est quoi vos entraînements Qu'est-ce que vous faites
0: Alors, Il y a, il y a pas, mal, pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Donc, en fait, comme tu, comme tu l'as bien dit, c'est… Euh... Ce n'est pas très connu de, de base, en tout cas en Belgique et de cette partie-ci de l'Europe, parce qu'en Russie et euh, tous les pays de l'Est, c'est une, euh, une des disciplines majeures, notamment avec euh, l'haltérophyte Et
1: ça vient de là-bas en fait, là -bas, en fait le, le, Ça vient de là-bas,
0: effectivement. Donc, ça vient principalement de, de Russie et puis c'est venu progressivement jusqu'ici. Jusqu aux États-Unis, ah, en ça. Australie, ça se développe bien également. Mais avant d'en de, parler un petit peu, ce qui est important de comprendre en fait avec le kettlebell sport, c'est qu'on voit souvent ce que c'est du, du kettle, on voit des formations de kettle comme on l'employait, le crossfit l'a bien mis à jour, on l'utilise dans l'entraînement et c'est là-dessus d'ailleurs que les gens se disent « ah ouais, c'est un, un instrument ludique », mais avant ça, c'est effectivement, euh, effectivement une discipline. Et c'est une discipline qui existe déjà depuis, depuis un moment. On ne parle pas d'une discipline toute nouvelle d'il y a 5 ans ou 10 ans. Ça a déjà 20, 30, 40 ans passé, même plus. Et pour comprendre ce que c'est, il faut se dire que c'est un dérivé de l'altérophilie. Si on ne voit pas ce que c'est l'altérophilie, c'est un des sports de force qu'on voit notamment aux Jeux Olympiques. Où on doit avoir euh, le but est de soulever la barre en altérophilie la plus lourde possible sur une répétition en snatch et en clean and jerk. Alors qu'en kettlebell, Souvent, on choisit le mouvement, les, il y a des dérivés au niveau des noms, mais c'est relativement la même chose. Et même d'un point de vue biomécanique, on retrouve en fait, certains aspects qui sont, euh, qui sont similaires à l'haltérophilie traditionnelle. Et donc, ah, si. euh, pour comprendre un petit, peu, euh, un petit peu mieux de quoi il s'agit, en kettlebell sport, en fait, souvent ce qu'on nous donne, c'est une limite de temps. Tu sais, ça peut être 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Et dans la majorité des cas, ça, on lift avec une ou deux kettlebells avec un poids attribué faire un mouvement bien spécifique et on doit faire le plus de répétitions possibles mais sans les poser au sol souvent sinon on risque d'être disqualifié
1: ok donc par exemple 10 minutes euh, d'épaules jetées, sans poser oui, la, la kettle et ça. sans la lâcher
0: c'est ça exactement ça peut se faire avec une ou deux kettlebell ça dépend un petit peu des fédérations ça dépend un petit peu de ce qu'ils demandent mais en élite souvent on parle allez pour les femmes souvent des kettlebells de, de 24 kg pour les hommes 32 kg ou 40 kg c'est toujours le même poids ou il y a,
1: en compétition, il faut réussir à faire le plus de répétitions avec le plus de poids possible
0: Alors, euh, encore une fois, ça dépend un petit peu, mais en fait, comment ça se passe C'est souvent, c'est très souvent le même poids, c'est une charge attribuée et le but, c'est vraiment faire le max de répétitions dans un temps donné. Okay. Donc, par exemple, imaginons mon dernier titre mondial. Là, je partais pour une discipline bien spécifique, c'était un marathon en jerk, donc, je devais faire que du jerk et le marathon c'est 60 minutes, le poids était à 24 kilos. Ok. <rire> <rire> ouais, ouais. Et donc effectivement, c'est souvent la, la réponse que les gens ont, c'est <rire> ok. Mais, euh, mais voilà, et le but en fait, c'était de faire le maximum possible. Et puis finalement, j'ai fini champion, champion du monde avec euh, 1080 répétitions.
1: 1080
0: Ouais. Genre, tu n'as euh, pas, dép pas déposé la kettle Ah non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu la déposes, tu es disqualifié. Ça veut dire que j'aurais été jusqu'en Pologne pour, euh, pour rien du tout, en fait. Ouais, c'est un peu… Ah oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des, des phases de doute, qu'à un moment, tu te dis, je vais la poser, j'en peux plus. Mais c'est justement ça qui rend la chose encore plus belle, quelque part. Okay.
1: Et donc, pour, pour bien comprendre, donc le but, c'est souvent, la plupart du temps, c'est d'être en un donc 10, 30 et marathon 60 minutes.
0: Oui, on peut, on peut partir là-dessus, effectivement. C'est souvent des, tout le temps, en fait, des temps impartis dans le, dans le domaine de la catégorie. Ok, c'est pour que tout
1: le monde comprenne, les gens qui nous écoutent essayent de bien comprendre. Et les poids sont souvent définis, c'est souvent les mêmes. Donc, pour
0: les femmes, tu m'as dit, c'était combien 24 kilos souvent, très souvent 24 kilos et les hommes, 32 kilos, minimum 32.
1: Ok, et les mouvements, est-ce que c'est juste les deux mouvements comme en haltéro, épaules et jetées et arrachées ou alors on a vraiment, comme tu viens de le dire, tu as le jerk, tu as juste euh, l'épaule. Voilà, et...
0: c'est ça. Alors, <rire> alors, souvent, les gens ils se demandent euh, Ouais, mais quels, quels sont les mouvements Est-ce que tu fais que du swing Et en fait, le swing ne fait pas du tout partie des, des, mouvements, de, <rire> des mouvements de compétition. En fait, comme tu l'as dit, c'est similaire à l'haltérophilie. Donc, on retrouve effectivement l'épaulé jeté on mmh. retrouve l'arraché, donc le snatch. Mais il y a deux mouvements qui se rajoutent, en fait, qui sont un petit peu particuliers. Encore une fois, après ça dépend des fédérations. Moi, je suis en, en fédération IKMF, donc on retrouve ces mouvements-là, mais pas dans toutes les fédérations non plus. Donc deux mouvements supplémentaires, juste le jerk, donc juste le jeter, ou alors ce qu'on appelle le half snatch. En fait, c'est juste la trajectoire de retour qui change, où on revient à chaque fois en position de rack avant de repartir en.
1: Ah oui, en Tu redéposes la kettle sur ton épaule et, et puis tu recommences. C'est ça. Ben, ça, quand même impressionnant hein, de savoir que tu fais ça. Et donc, ben, ça, c'est la compétition. J'imagine que ton entraînement, ça ne consiste pas qu'à répéter mille fois ton mouvement.
0: Ben oui, effectivement, en fait. Parce que de toute façon, déjà, juste en termes de, de système nerveux, euh, ça risque d'être compliqué de devoir toujours faire des longues distances. Et puis, je pense qu'à un moment, l'athlète arrive à un dégoût, je veux dire, on. Ce qu'on voit souvent, euh, c'est le résultat, mais on ne voit pas comment on a atteint ce résultat. Et c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal de phases de doute parce qu'il y a des fois, il y a clairement, j'arrive à l'entraînement, je me dis, mais je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible. Mais bon, euh, comment ça se passe Souvent, en fait, euh, mon préparateur a vraiment très, très bien fait ça. D'ailleurs, il s'appelle Vincent Breyer, très bon préparateur. J'ai été bien conseillé aussi, avec Jean-Van Rissel aussi. Euh, j'ai pas mal, évidemment, d'intervalles dans des phases spécifiques. Donc, il faut savoir qu'il y a la période hors compétition où là, je me reconstruis un physique. Je repars sur du développement de force et d'hypertrophie. Là, en fait, je lifte régulièrement. Donc, beaucoup de back squat, beaucoup de travail sur les jambes, renforcement du dos, un etc. Un travail assez,
1: assez classique pour un sport de force.
0: Exactement. Voilà, mais ben, En fait, ce qui se complètement bien avec, avec ça, c'est souvent… Je parle de, je parle de ça, mais je ne suis pas powerlifter, mais c'est les exercices type powerlifting qui se complémentent très bien à ma, à ma discipline. Et puis après, quand vient la phase spécifique, là, on part sur un, un travail plutôt, plutôt assez, euh, assez poussé en termes d'intervalle. On a des intervalles longs, des intervalles courts, et ça se joue principalement à 90, 92, 94% de ma fréquence maximale. Et puis, des fois, même essayer d'aller d'aller au-dessus. Donc, c'est vrai que des fois, tu as l'impression de finir avec ton, ton entraînement. Tu crois que tu vas, tu vas vomir tes tripes aux toilettes. Ce n'est pas très exotique dit comme ça, mais ça a en tout cas apporté, repoussé à chaque fois la zone rouge un petit peu plus loin dans les derniers, dans les derniers instants avant la compétition.
1: Mm -hmm, okay. C'est vrai que dit comme ça, hein, le kettlebell store, comme tu l'as expliqué au début, tu as parlé, ben ouais, voilà, tu fais un marathon de kettle et on imagine juste que tu pousses un, une halter au-dessus de, de ta tête. Pendant 60 minutes en plus. Ouais, c'est ça. <rire> Mais il euh, y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte. J'imagine, comme tu dis, euh, ben, il faut apprendre la, la bonne technique, puis la remaîtriser à chaque fois. Vu, si tu as fait une période de force juste avant, ben, la remaîtriser, ouais. recorriger des petits détails. Mais il y a aussi les, les fréquences, le mouvement, bien de se connaître à ce niveau-là, de charge, euh, et ce genre de choses qui entrent à chaque fois en compte. Donc, c'est de nouveau un nouveau travail. Il y a plein de choses à faire. J'imagine tu ne répètes pas mille fois le même mouvement. Tes entraînements doivent être quand même variés.
0: En fait, voilà, c'est ça. D'ailleurs, ce qu'il ce qu en sort. c'est vrai que quand on regarde ça, euh, je me suis déjà mis la, dans la tête à la place d'un spectateur, en tout cas dans une discipline marathon. La première chose qui me vient à l'esprit, si, si je n'étais si pas athlète, que je ne le faisais pas, c'est mais pourquoi il fait ça c'est complètement inutile. De, à, à quoi ça sert de jeter un, un pot au-dessus de sa tête 1080 fois C'est complètement débile. Je t'avoue que j'ai
1: que... regardé un, ton Insta. Là, il y avait une vidéo où tu fais ton marathon, je crois, ou je ne sais pas, 10 minutes. Ouais. Et euh, c'est vrai que je me suis demandé pas pourquoi il le fait, parce que je me dis de toute façon, il y a des gens… Tout le monde fait un sport, et fait quelque chose qui le passionne. Mais je me suis dit, waouh, le fun… Euh... Ce pas hyper fun à regarder, quoi, pour être honnête. Mais après, tu le fais Donc mille voilà, fois et je, là, je me rends compte de ce que c'est.
0: Mais En fait, c'est ça. Ce qui, ce qui se passe, c'est que c'est un sport tellement particulier parce qu'il y, y a le voir, de manière, de manière générale, regarder une épreuve de 30 ou 60 minutes, ce n'est pas très excitant. Quoi. Je veux dire, c'est comme regarder un marathon à la télé. Je veux dire, combien de personnes regardent un marathon à la télévision Personnellement, moi, je ne le fais pas. Mais par contre, ce qui me passionne derrière, c'est quand je comprends la mécanique du sport et me dire, mais la performance, elle est exceptionnelle quelque part. Un coureur qui est capable de courir 21-22 km h sur un marathon en course à pied, c'est dingue. Et en fait, c'est un peu le même principe ici. Et pourquoi est-ce que je le fais ben, Déjà parce que j'aime bien, parce que j'ai à chaque fois l'envie de repousser mes, mes limites un petit peu plus loin, me dire jusqu'où mon corps est capable d'aller sans que ça arrive dans, dans une zone de blessure grave. Hein. C'est ça que je veux faire comprendre aussi comme message. Et surtout, c'est beaucoup plus varié que ce que l'on pense parce que derrière, il y a des phases de stratégie. Quand tu commences à, à sentir que tu, tu baisses au niveau de ton régime, que tu te sens fatigué, tu dois adapter un peu le respiratoire. Tu regardes la personne à gauche, tu vois qu'elle accélère un petit peu. Tu sais que tu dois doser pour pouvoir continuer, repartir sur une lancée. Et, et c'est ça qui est passionnant dans ce sport. C'est vraiment une course. C'est déjà… une Allez, se, se challenger constamment, mais c'est surtout une course contre, contre les autres aussi. Et il n'y a, y a pas juste un gars qui lift au-dessus de la tête, en fait. Il y a quelqu'un qui est là en train de compétiter à côté de soi. Il faut, il faut le battre, évidemment, pour finir premier. Il y a les forces qui, qui commencent à s'atténuer de plus en plus. Pourtant, on doit continuer. Il y a le mental qui flanche. C'est à ce moment-là que certaines personnes repassent au-dessus. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport, c'est que c'est sport mental. Sport avec une grosse adversité et pourtant un sport aussi très respectueux, mine de rien. C'est vrai que, Donc, pour, la mentale, que
1: pour la partie mentale, c'est sûr qu'il faut être costaud. quoi Parce que mille fois, il y a plein de moments où tu vas dire qu'est-ce que je fais là quoi.
0: Ah, écoute, pour être honnête avec toi, le dernier, le dernier mondial, Enfin je ne sais pas si c'était le moment de parler des anecdotes, mais là, ça tombe bien. C'est que le dernier mondial, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas… Euh, on a eu quelques sponsors avec l'équipe belge parce que ça, ça prend de l'ampleur. On en parle de plus en plus, etc. etc. Mais je ne vis pas personnellement de, de sponsors avec ces, cette discipline-là. En revanche, ça m'a permis de développer mon, mon business de, de coach sportif. Donc, c'est une très bonne chose et je suis vraiment reconnaissant là-dessus. Mais le, pro, le mondial sur lequel ça s'est passé, on est parti c'était en Pologne le mardi, je pense. Le mercredi, j'avais… Des athlètes, j'avais réussi à pousser au niveau amateur, c'est ce qu'on appelle un grand prix international. C'est presque les semi-pro qu'on fait passer par la suite qui ont le, le, le potentiel pour monter élite qui liftaient les deux premières journées. Donc j'ai fait coach, assistant coach euh, le mercredi, le jeudi, le vendredi, j'ai fait assistant coach à nouveau, le samedi, j'ai dû recocher. Et le dimanche, j'ai dû seulement, euh, j'ai dû seulement lifter sur les plateformes en tant qu'athlète. Sauf que ce que les gens ne voient pas, c'est qu'ils voient le résultat. Et ils se disent ouais c'est bien. Mais moi, il m'est venu deux choses en fait quand j'ai fini cette plateforme. Je me suis dit quand je suis monté, je me suis dit je suis fatigué. J'en ai parlé à mon coach directement. J'ai dit écoute, je suis fatigué, je suis explosé en fait. J'ai tellement donné d'énergie dans mes athlètes les, les fois précédentes les jours précédents que je me sens pas, je me sens pas à 100% pour monter sur la plateforme. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est que j'étais content, vraiment très content, mais il y avait une petite part de frustration. Après, elle est très vite partie parce que je pense qu'il faut se satisfaire quand même de, du chemin parcouru, mais je sais que ce n'était pas mon vrai niveau. Je sais que j'aurais pu faire mieux et beaucoup mieux que ce que j'ai fait comme résultat.
1: Tu as terminé quantième là, cette fois-ci alors
0: Alors ben là, j'ai fini euh, en novembre 2009, donc champion, champion du monde en Pologne avec 1080 répétitions. Ah ouais, mais, faire mieux, euh... mais tu étais quand même champion du monde. <rire> ah oui, oui, non, voilà, mais ça c'est clair. Mais ça, c'est tu, tu sais comment, comment sont les sportifs. Mais c'est vrai que dans ma tête, je pense que je pouvais clairement atteindre 1150 à mon avis. S'il n'y avait pas eu autant d'état de fatigue, autant de stress. Après, on ne calcule jamais tous ces facteurs en compétition, on sait très bien comment ça va. On ne sait jamais calculer tout ça. Et d'ailleurs, heureusement que je visais un target pareil, parce que si j'avais si j'avais visé que 1080 reps, j'aurais peut-être fait que 1000 reps au final, et j'aurais pas ouais. été premier.
1: C'est quoi le record du monde sur sur le marathon
0: En catégorie moins de 75 kilos, je crois qu'il est hallucinant. Hein. Je crois qu'il est dans les moins de 75. Je me demande s'il n'est pas à, à 1350 quelque chose comme ça. Oui, exactement. Enfin, Donc ça fait, aller euh, chercher ça, là. Je crois que ça fait 24-25 minutes. Il faut Calculer un petit peu, mais c'est… Enfin bref, c'était ahurissant. C'est le Suédois Olivier Vaudour, je pense, qui, qui le détient. Enfin bref, exceptionnel quoi. Mal le but, c'est d'aller oui. le chercher bien sûr.
1: Oui, bah, c'est toujours <rire> un challenge. Hein. Tu parlais justement tu vis… Tu ne vis pas de tes sponsors, etc. Donc, tu es sportif amateur, en fait, hein, et sportif de haut niveau dans ta discipline. Voilà, si c'est ça. Euh, c'est plus une question. Euh, Est-ce que le crossfit a amené un peu une, une, une nouvelle voie pour le… pas une nouvelle voie, mais un nouveau souffle pour ce sport, pour les kettlebell sports
0: Eh bien, on critique souvent le, le crossfit pour beaucoup de choses, mais je dois avouer que le crossfit, je pense que… Heureusement qu'il y a eu le crossfit pour… Euh, pour faire renaître certains sports, parce qu'avant le crossfit, l'haltérophilie, en tout cas en Belgique, ce n'était pas, pas ouf. Il y a vraiment ça, eu un nouveau ouais. sou. Euh, powerlifting, ça commence à rebouger un petit peu. Kettlebell sport, un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout déjà ce sport. On ne savait même pas que c'était une discipline. Mais heureusement qu'il y a eu le crossfit pour faire renaître tout ça, parce que même si le crossfit n'est pas toujours top dans certains cas de figure, Heureusement qu'il y a cette discipline quand même, parce que le crossfit est une discipline à part entière pour, pour aider au développement des, des disciplines un peu plus, un peu plus méconnues.
1: Ben, C'est vrai que moi, je... plus le niveau va augmenter des crossfiteurs, plus ils vont avoir besoin d'une spécialisation dans, dans ces gestes, dans ces mouvements avec les kettle, les bars ou la force de base. Et plus oui. les experts comme toi ou comme tes coachs par exemple vont pouvoir intervenir et, et faire bénéficier leurs connaissances.
0: Exactement, et en fait c'est déjà le cas, c'est qu'on on est en train de développer en tout cas avec mon associé euh, le kettlebell sport dans, dans des nouvelles box de crossfit. Et il s'y intéresse de plus en plus, donc ça c'est juste pour rebondir un petit peu, c'est un petit peu un aparté, mais on dit souvent que les crossfitters sont, sont un petit peu euh, juste dans l'esprit crossfit et qu'ils ne veulent rien savoir. Et oui, c'est vrai que dans, dans certains cas c'est vrai, mais je pense que c'est dans toute les mais ils s'ouvrent surtout à de nouvelles choses. Ils ont vraiment envie de performer et ils comprennent de plus en plus que pour vouloir performer, ben, ils ont besoin de spécialisation quelque part. Et heureusement, heureusement en fait, parce que c'est ça qui est très beau, c'est que heureusement qu'ils sont là parce que les spécialistes, ça permet de leur donner du travail. Et en même temps, ben, c'est donnant-donnant parce que les spécialistes, ça leur donne du travail et les crossfitters s'enrichissent au en niveau des connaissances et deviennent plus performants grâce aux spécialités.
1: On est toujours dans l'entraînement, mais au niveau de la préparation physique, comment tu te prépares pour, euh, pour une compétition Est-ce que tu t'entraînes vraiment d'une méthode assez classique Ça veut dire hypertrophie, force, et puis vraiment préparation spécifique à ta discipline. Et ça roule chaque année en fonction des compétitions qui vont arriver
0: Alors, la première année, c'est vrai que c'était un peu linéaire avec euh, variété de travail parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait. Il n'y avait pas de, de réel calendrier. Euh, donc ça, c'était en 2018. Euh, J'ai eu ma première compétition amateur, puis je suis passé élite. Et puis, j'ai fait mon premier mondial après neuf mois. Et ouais, c'était un petit peu… On ne savait pas trop où on allait, on ne connaissait pas les dates. On ne savait même pas si j'allais réussir ou pas. Et à ce moment-là, forcément, c'est linéaire. puis, il y a des ondulations qui sont pendant les cycles. La deuxième année, donc 2019, là, ça a été beaucoup plus professionnel, forcément. Après, heureusement que les préparateurs se sont bien adaptés. Donc, on avait toutes les dates à l'avance. Le but était de prendre expérience et comment ça s'est passé, principalement en tout cas, c'était d'office un cycle hypertrophie. puis on passait sur du développement de force, puis ensuite c'était je dirais force explosive, donc il y a eu pas mal de notamment transferts sur méthode vulgaire aussi, et puis euh, il y a eu le travail de, de résistance et d'endurance. C'était beaucoup plus construit déjà la deuxième année, hein. j'ai vraiment senti la différence et l'évolution était, ouais, était vraiment terrible quoi.
1: Et tu sens que tu, pro, tu continues à progresser de toute façon
0: Je continue vraiment à progresser, ça c'est sûr et certain. Et si je, ça doit se discerner un petit peu euh, par rapport aux années précédentes. 2020, c'est un petit peu particulier en raison du Covid, forcément. Mais je suis beaucoup plus polyvalent. C'est-à-dire qu'avant, je sentais que j'avais un mouvement préférentiel, que j'étais vraiment fort dans ce mouvement. En tout cas, je me sentais fort dans ce mouvement. Ce n'est pas que j'étais extrêmement fort. Et là, je sens que je prends beaucoup plus d'expérience dans tous les autres mouvements que si on venait à, me, à vouloir se diversifier dans différentes disciplines, je pense que je serais capable de faire quelque chose un petit peu partout. Chose, chose que je n'étais pas sûr de faire avant. En
1: fait. ah, donc, tu, tu, bah, comme tu dis, tu prends un peu d'expérience et tu t'adaptes à la demande du sport. Et, Exactement. Euh, alors, tu t'entraînes combien de fois par jour
0: Alors, pendant tout un moment, euh, c'était une fois par jour avec un gros volume d'entraînement. Il y a une période aussi où je faisais juste mon conditioning le matin et puis l'entraînement l'après-midi. Et là, maintenant, c'est un petit peu plus particulier parce qu'il y a de plus en plus, plus, en plus d'incertitudes. Donc, je fais seulement quatre jours par semaine avec une récupération active, mais je la compte pas vraiment comme un cinquième jour d'entraînement. C'est plus du conditionning léger ou alors de la mobilité. Donc, si on, peut, si on veut compter ça comme un cinquième jour d'entraînement, on peut le faire et euh, là il y a par contre vraiment du très gros volume d'entraînement avec un entraînement par jour
1: Tu parles de la mobilité à, comment ça intervient à toi dans ton entraînement cette mobilité qu'est-ce que tu en penses
0: ben, En fait déjà ce qu'on pense c'est que la mobilité c'est souvent lié au, au stretching et euh, ben, la mobilité pour moi ce n'est pas que ça la mobilité ce n'est pas juste s'étirer parce que sinon tout le monde serait, serait mobile quelque part la mobilité, c'est savoir aller chercher des angles de travail qu'on n'était pas censé, enfin qu'on n'arrivait pas à aller chercher avant, et donc euh, on s'améliore. Et c'est surtout, ça sert de prévention blessure. Donc, est-ce que je, je stretch évidemment avant mes entraînements Oui, je fais mes étirements avant mes entraînements. Etirement, je pense qu'on appelle ça étirement dynamique ou étirement actif. Est-ce que je stretch en dehors euh, Oui, je stretch de temps en temps en. en en dehors, bien sûr. Maintenant, euh, voilà, c'est souvent apprendre à aller chercher des angles dans lesquels je me sens pas bien. Par exemple, des skills de gymnastique, skin, euh, skin the cat, si on voit ce que, ce que ça représente, pour moi, c'est clairement des travaux de mobilité. On va chercher des angles qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher en termes de travail. Et euh, ce n'est pas, pas que de l'étirement. Que l'étirement passe tout en tout cas.
1: Et donc, on a as souvent. Quoi. Du travail, de mobilité, ça doit être… Euh... Ben, au programme, j'imagine, assez régulièrement.
0: Voilà. En fait, ce qui est, ce qui est important, c'est clairement ça. Parce que ce qui se passe, c'est que j'ai déjà eu des petites répercussions sur ma chaîne, ma chaîne postérieure. Où mes ischios se, se raidissent. forcément. C'est un travail qui, qui bosse beaucoup sur la chaîne, la chaîne postérieure. Et donc, parfois, vu que les ischios se raidissent, il y a des petites tensions qui arrivent euh, au niveau des, des fessiers et parfois qui se répercutent sur, euh, sur le bas du dos. Et en fait, juste en étirant la chaîne postérieure et en le laissant un petit peu plus sur repos, eh ben directement, c'est délaissé.
1: Donc, tu parles un peu des, des raiders où on parle même des blessures. J'ai regardé un peu les vidéos. Et les gens à qui j'ai parlé de cette interview m'ont dit, ont regardé également. La position, quand tu portes la kettlebell sur ton épaule, évidemment, ouais. quand tu fais un jerk, a l'air un peu spéciale. Et moi, je, je comprends parce que j'imagine que c'est économique que pour pouvoir en faire mille, de cette façon-là, que si on, on se tenait droit, évidemment, j'ai l'impression que le poids serait fort sur l'avant du corps. Très, très, on, serait, très. on serait constamment au travail, de ce que je vois. Hein. Dis-moi si je me trompe. Et donc, oui. il y en a qui disent, ah ça a l'air mauvais pour le dos. Tu peux un oui. peu m'expliquer si c'est vrai ou pas Mais moi, je... Bien
0: sûr. Bah, en fait, j'ai justement sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce niveau-là. Est-ce que le kettlebell sport est dangereux pour le dos ou pas où J'explique euh, justement que ce n'est pas dangereux pour le dos mais là où je rejoins l'avis des personnes qui disent que ça peut être dangereux, c'est si on amène une surcharge trop vite. Il est clair qu'on ne va pas donner à un débutant un poids de 32 kg dans, dans les mains. Il faut être complètement euh, inconscient pour faire des choses comme ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est euh, -ce est safe On se comprend quand je dis safe, euh, sécurisé ben, Tout simplement parce que déjà… Le corps, c'est une, fa... une formidable machine d'adaptation. Je ne suis pas en train de poser la kettlebell sur l'épaule, même si ça a l'air d'être le cas. En fait, je dépose mon coude sur la crétiliaque qui nous sert un petit peu comme un, comme un accoudoir. Et ça va permettre d'avoir un meilleur transfert de force sur la position de rack. D'ailleurs, une fois qu'on apprend, c'est ce que j'apprends dans mes formations, cette position de rack, et je l'ai appris, euh, je l'apprends même en cours collectif à des... Je pense sans prétention que j'ai déjà appris à des centaines de personnes. Ils ne se sont jamais plaints de douleurs au dos. Absolument aucun. Donc, ça, c'est déjà une première chose. S'il y a une personne qui dit qu'elle a des petites tensions au dos, c'est souvent que la position de rack est mal exécutée. Et À ce moment-là, effectivement, les personnes ont raison. Ça peut être dangereux pour le dos. Mais si c'est bien exécuté, il n'y a pas de souci. Tu l'as très bien expliqué aussi. Si ton stone est droit, en fait, le poids de la kettlebell, créerait quelque part un porte-à-faux. Et ça, par contre, ça peut, à terme, amener des blessures. Donc oui, lutter contre le poids qui te bascule vers l'avant, au début, c'est une bonne chose. Ça va solliciter fortement ta sangle abdominale. Mais à terme, avec la fatigue, c'est là que ça risque les blessures. Ici, tu te retrouves dans une position de repos, sans pression au niveau des disques. Et les fessiers sont engagés de façon à protéger ton dos. Donc forcément, c'est sécurisé. Et donc pour les gens
1: qui veulent... S'intéresser à ce genre de gestes, c'est comme dans tous les sports, de toute façon, que ce soit en musculation ou en sport, en sport co ou en, dans chaque discipline, il faut apprendre à, à connaître ses mouvements, d'abord à connaître son corps et puis explorer les mouvements et les contrôler par la suite. Comme tu dis, c'est le corps, c'est une bête d'adaptation. En effet, pour ça, hein, pour évoluer, c'est pour ça qu'on a des gens qui, qui chaque année progressent et rajoutent des charges sur leurs entraînements ou gagnent des centimètres sur leur saut en hauteur ou en longueur. Et le corps s'adapte et ne lâche pas. Le problème, comme tu dis, c'est le sur-entraînement ou la surcharge directement. Et que voilà. Le corps n'a pas le temps de s'adapter. Effectivement, j'imagine si ça fait trois ans où tu as commencé très bas sur les charges, dans cette position avec une position correcte, tu n'auras jamais de problème.
0: En fait, c'est vraiment ça. Et ça me fait penser même à, à, à certains, certaines discussions que j'avais eues notamment sur, euh, sur la personne qui va voir un skater professionnel qui a peut-être la cheville qui part un petit peu euh, de, de travers, donc euh, je ne sais pas moi, un pied, un pied supinateur. Et on va se dire, ouais mais son pied part de travers. mais Oui, mais le skater, il s'est toujours habitué, il est professionnel, il connaît sa discipline, il a d'office le pied qui va prendre appui sur sa planche de manière un petit peu plus spécifique. Ce n'est pas pour autant que le gars, il s'empêche euh, de vivre et qu'il ne performe pas à haut niveau. Et c'était toujours le, le principe qu'on a euh, de penser à l'intérieur de, de la boîte au lieu de sortir en travers et se dire, « Ouais, mais c'est une mauvaise posture. » Mais c'est quoi une bonne posture quelque part C'est vrai Qu'est-ce mm -hmm. que c'est une bonne posture Une norme y a, Ça n'existe pas une bonne posture. Il est possible d'améliorer sa posture et que le corps évolue en fonction d'une discipline ou d'une problématique. Mais la bonne posture, il n'y a, a pas de, de standard de bonne posture quelque part. Par contre, là où il y a un problème, c'est effectivement quand on ressent les tensions. Et à ce moment-là, ça demande des adaptations, comme on vient de le préciser.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Si quelqu'un a le pied plat, etc., mais qu'il n'a jamais eu de douleur, il n'y a pas de raison de vouloir corriger ce problème. Parce qu'il y a des gens qui s'y adaptent. Par contre, c'est vrai, comme tu dis, dès qu'on commence à avoir des douleurs à cause d'un mouvement, c'est là où il faut le régler.
0: Il y a Major Mouvement qui est très réputé à ce niveau-là, qui, qui a sorti une interview là-dessus. Euh, mm. La bonne posture, c'est qu ce qu'on appelle une bonne posture. C est, c est... et D'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, euh, parce que tu as touché un, un point qui était important, j'ai euh, juste envie de mettre en, en avant quelque chose. C'est qu'à un moment, quand on décide de faire de la compétition à haut niveau, et je ne suis pas du tout là pour faire peur ou quoi que ce soit, il faut juste prendre connaissance qu'on s'engage à… À un certain risque, dans le sens où on n'est plus vraiment dans l'optique bien-être et développement, on est dans l'optique vraiment compétiteur et gagné coûte que coûte. Et c'est là qu'en fait, souvent, les blessures surviennent parce qu'on n'écoute plus nécessairement le corps. On se dit, OK, à telle date, il faut que je sois prêt. Mais on sait que parfois, il faut une surcharge progressive pour que le corps s'adapte, comme on vient d'en parler. Et moi, c'est ce qui s'est passé notamment euh, sur ma dernière compétition en semi-marathon. En Belgique, fin août, bah, j'avais cinq semaines de préparation. Cinq semaines, c'est très, 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 très court pour passer d'un poids de 24 kg à 36 kg. Et donc, forcément, à un moment, j'ai été voir mon kiné, je lui ai dit, écoute, je pense que l'adaptation s'est pas faite aussi rapidement que prévu parce que je sens des petites tensions sur mon genou, etc. etc. Chose que maintenant, ça a disparu, heureusement. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que quand on est compétiteur, les choses que les gens ne voient pas que l'extérieur, c'est qu'il y a des fois, on a des facteurs qui font que on veut gagner coûte que coûte quitte à se blesser. Et ça, c'est dangereux, par exemple. Chose qu'on n'apprend pas, quelque part, et c'est ça le paradoxe, dans le domaine du bien-être.
1: C'est vrai que le, le sport de niveau, c'est pas, comme tu dis, le sport santé. Hein, c'est un peu du sport spectacle, malheureusement. C'est ça. Ou heureusement, je sais pas trop, ça sert à voir en fonction de chacun. Et que tous les athlètes jouent un peu… Euh, à l'équilibriste, hein, on est toujours sur la corde à chercher à aller plus loin pour tirer le plus de performances en essayant de ne pas se blesser. Mais...
0: Oui, en essayant de ne pas se blesser, c'est vrai. C'est vraiment ça, en essayant de ne pas se blesser.
1: Je pense qu'on a déjà fait pas mal le, le tour de la question euh, au niveau du kettlebell sport. J'espère que les gens qui nous écoutent en ont appris un peu plus. Est-ce qu'il y aurait des, des compétitions euh, dans, en Belgique assez souvent ou c'est juste le championnat de Belgique
0: Alors, en fait, le championnat de Belgique, il faut savoir qu'en Belgique, euh, il y a plusieurs championnats. Il y a le championnat de Belgique de pentathlon, il y a le championnat euh, Belgian Games. Je vais expliquer un petit peu la différence. Hein. Championnat de Belgique de triathlon, championnat de Belgique de semi-marathon et marathon. Et enfin, avec tout ça, en fait, on a, on a de quoi faire quelque part. Donc, le triathlon, c'est en fait 30 minutes donc, toutes les 10 minutes, on change de mouvement sans poser la kettlebell au sol. Les Belgian Games, ça, c'est quelque chose déjà qui, qui plaît beaucoup plus euh, à la majorité des, des personnes et aussi au monde du crossfit. En fait, c'est 10 minutes maximum avec des poids relativement lourds. Donc souvent, soit la kettlebell fait 40 kg, soit on, on fait un lift avec 2 x 24 kg en snatch. Et si c'est 40 kg, c'est soit du clean and jerk, soit du jerk soit du half snatch maintenant, et on peut changer de main autant de fois qu'on veut. Si on la pose au sol en déant les 10 minutes, les répétitions sont quand même comptabilisées. Donc, ça permet d'envoyer très vite avec une forte intensité. Il y a les semi-marathons et marathons, donc les formats 30 minutes ou 60 minutes où on ne peut pas poser les kettlebells au sol. Et les formats pentathlon, où là, à chaque, à chaque euh, mouvement, c'est cinq mouvements différents, et à chaque mouvement, on a un target de répétition à atteindre sur 6 minutes, et entre chaque mouvement, 5 minutes de repos. Et ce qui est très excitant là-dedans, c'est que tu choisis le poids de ta kettlebell à chaque fois et qu'à la fin, ça vaut un certain nombre de points. Donc, c'est assez stratégique. Ça permet d'envoyer avec une très grosse intensité. Parce qu'on peut aller faire par exemple des, des cleans à, à 40 kg et puis redescendre un petit peu au niveau de l'intensité et faire du, du street press à, à 20-24 kg et puis remonter directement sur du jerk à 32, etc., etc. Et ça, ça rejoint un petit peu l'esprit, un petit peu crossfit aussi. C'est une discipline qui avait été inventée par Valérie Fedorenko. Donc, pour répondre en fait à la question, il y a quand même 5-6 championnats, mais différents en termes de discipline. Par exemple, on peut être élite en semi-marathon, mais ne pas être élite en pentathlon.
1: Et alors, ça se pratique où en Belgique le kettlebell
0: alors, pour le moment, l'endroit principal des championnats se passe à Hattes, au Dynamic Center, en fonction du Covid et de la situation, euh, de la situation, comment ça évolue. À mon avis, ça grandira et ça, ça se jouera sur Hattes et sur Bruxelles en fonction des, des épreuves, des championnats.
1: Et il y a beaucoup de clubs en Belgique Pour le moment, il n'y en, en a individuel. pas beaucoup
0: encore. Ça se développe. Il y en a un du côté de Malines, géré par Marcel Hendricks, je pense. Euh, ben, il y a Magnifique Bruxelles, en partenariat actuellement avec euh, Cathédrale Functional Training. Il y a chez Jean-Van Rissel donc euh, à Hat au Dynamic Center. Et il y a, il me semble, à Liège et à Namur aussi. Ça, c'est géré par Fabrice Anton et Marcel Carr.
1: Et donc là, le but aussi serait un peu de collaborer avec le CrossFit pour pouvoir un peu étendre la pratique
0: voilà, donc euh, en ce qui concerne mon club, euh, c'est déjà en partie le cas. Donc, euh, il y a Magnificat qui travaille avec Cathédrale Functional Training, avec euh, CrossFit W950. Et euh, j'aimerais bien développer dans une euh, troisième box et puis euh, dans cinq à six boxes différentes euh, d'ici un an.
1: Est-ce que tu as des anecdotes un peu sur tes euh, sur histoires belges, on va dire en fait qui aurait pu t'arriver en compétition, etc.
0: Oui, bien sûr. La... Eh ben, on va parler de l'année 2018 parce qu'elle était vraiment particulière. Euh, l'année 2018, en fait, donc, ça a été particulier. Pourquoi Parce que j'ai fait ma première compétition amateur. Quand j'ai fini ma compétition amateur, c'était face... un open international. J'étais face à deux... deux Espagnols. Il y avait un Italien, je crois, et euh, la majorité des Français et ça avait l'air d'être des monstres quoi. vraiment physiquement déjà ils impressionnaient donc euh, j'ai tout donné et puis j'ai appris qu'en fait j'étais deuxième à cet open international et je me suis dit Purée, je suis fait pour ça, je le sens et à ce moment-là ben, j'ai tout fait donc on est parti sur une préparation pour être élite et euh, mm -hmm. en juillet je suis passé élite, je pense qu'il y a aussi une vidéo sur Youtube à ce niveau-là et en fait en novembre je me suis retrouvé face à des personnes que je regardais sur, euh, sur Youtube sur Instagram, enfin bref en fait moi j'adorais un petit Fallait rêve que je idolâtrais. Mais c'était dingue, quoi. C'était vraiment dingue. Et à ce moment-là, euh, juste avant de monter sur la plateforme, il y avait tellement de stress. Il y avait tellement de, de choses pourries sur le côté. Déjà, on avait pris un Airbnb euh, qui était complètement flingué. Genre, j'avais dormi sur un matelas qui était lui-même sur des palettes. Il y avait des fuites dans l'appartement. Enfin bref, c'était une catastrophe. Je n'avais pas bien dormi de la nuit. Et en plus de ça, ben, euh, je crois que j'étais tombé... Ouais, tombé malade. J'avais vomi juste avant de monter sur les plateformes. J'étais vraiment pas bien. Et finalement, j'ai sur la plateforme et j'ai fini troisième, euh, troisième mondial face à des Giovanni Barbieri, l'Italien Giovanni Barbieri et le Suédois, justement Olivier Vaudour. Et ça, ça a été une anecdote assez exceptionnelle parce que je me dis, mais purée, si, <rire> si j'ai réussi ça en étant dans un appartement aussi, euh, aussi catastrophique en plus, j'avais mal calculé le truc. Du coup, je me suis retrouvé à 40 minutes de l'endroit de, euh, de compétition. compétition. Ouais, enfin bref, une catastrophe quoi. Vraiment une catastrophe cette première année. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé en termes de résultats et c'était vraiment très chouette. Et puis euh, l'année suivante, euh, il voilà, y, y a eu différents trucs, euh, différentes autres anecdotes qui, qui font que ça, ça rend quelque chose d'exceptionnel. C'est le championnat de Belgique pour mon deuxième titre. Euh, je me blesse en cours de lift à l'épaule à gauche. Du coup, je dois finir 13 minutes sur le même bras. Et ça brûlait, mais ça brûlait, c'était atroce. Et finalement, j'ai réussi à, à terminer sans poser la kettlebell au sol. C'était assez, assez chouette comme moment, parce qu'après, tu as tout le public qui t'applaudit, etc. Donc, c'est assez cool. Quoi. Des moments qui Et marquent. Voilà. Ouais, franchement, ça, franchement ça, ça, marque. ça marque. Et quelque part, ça fait du bien aussi d'avoir du soutien, parce que je pense que si j'avais été juste seul, qu'il n'y avait personne pour m'encourager, je crois que j'aurais posé. Ça, c'est sûr. Et au final, ben, ils m'ont aussi permis d'avoir un, un deuxième titre.
1: Mais Nicolas, merci en tout cas pour cette interview d'un sport, comme je disais encore une fois, un peu méconnu mais qui, je l'espère, va continuer à grandir et d'une discipline assez spéciale mais pourtant plutôt intéressante. Je suis content d'avoir pu échanger un petit peu. Et J'aimerais bien, comme je t'avais dit, de toute façon essayer une fois pour découvrir, voir un peu comment ça se passe, au moins un entraînement si jamais c'est possible. Bon, Pour le moment, on est dans une situation un peu plus délicate <rire> euh, au niveau des échanges. Absolument. Mais...
0: Mais écoute, moi ce sera déjà c'est avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli pour le, pour le podcast et pour l'entraînement. Ben c'est avec grand plaisir. Quand tu le souhaites, il suffit de me contacter. Et puis si tu as envie d'essayer, de, ça sera ce sera juste du, du bonheur et de l'échange de toute façon.
1: Génial. Ben merci à toi en tout cas. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de belgium.performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laissez un commentaire, likez nos publications et les partagez. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lali.